0: tout le monde, bienvenue dans le podcast numéro 209, le podcast de Ferrari, que c'est le mien à moi et tu touches pas. Hmm. Excuse-moi, je suis en train de boire à la bouteille comme un gros dégueulasse en même temps. La question du jour par Alexandre Plot, encore une fois. Euh... Ouais, parce qu'il pose une très bonne question, Alexandre, donc, euh... donc je, je, je l'auto-sélectionne, euh... puisque c'est moi qui décide. Stratégie de chaussures sur Ultra Trail. Ouais. C'est stratégie de changement de chaussures. Voilà, ça commence bien. J'ai déjà oublié un mot. Euh, oui, parce que si tu veux, le changement de chaussures sur Trail Court, c'est assez idiot. Donc, on ne va pas en parler, parce qu'on ne va pas parler d'un truc idiot. Mais sur Ultra Trail, ça prend tout son sens, euh, parce que. Euh, et là, je vais faire plaisir à. A beaucoup de gens en fait je vais vous dire qu'un ultra trail ça démarre à 80 km donc là vous serez tous très heureux euh, parce que vous allez le voir dans les petits exemples que je prends bah, déjà au bout de quelques heures en fait on a, on a le besoin de, de changer de chaussure alors vous aurez toujours une forte tête qui va vous dire que non que, que j'invente les choses et que lui il se sent très bien dans sa chaussure. Et puis en fait, la forte tête, quand on regarde ses résultats, bah une fois sur deux, il abandonne, il a des ampoules, il a ceci, il a cela. Mais évidemment, quand il a un problème, eh ben, il oublie de communiquer sur le problème. Et du coup, quand, du coup, quand vous regardez sa communication, elle est uniquement positive parce qu'il parle uniquement des choses positives et pas des choses négatives. Donc ça s'appelle un biais et <rire> ces gens-là sont pénibles. Euh, et aujourd'hui, on va voir donc pourquoi c'est quand même vachement bien de changer de chaussure au milieu ou... Euh, au tiers ou deux tiers d'un Ultra. Voilà. J'ai eu une soif terrible. Je rentre du vélo, évidemment, il faisait chaud. Euh, évidemment, comme, comme à chaque fois, je ne suis pas parti tôt, hein, parce que je, je suis un gros feignant. Et du coup, bah, j'ai eu très très chaud. Voilà. Euh, on commence par l'introduction pour remercier les nouveaux Patriotes. Alors, il bon, y en a qui partent, hein, mais il y, y en a aussi qui arrivent comme Gérard Dava, Jules Sharp, Antoine Kleiner, Vincent Buton, on aurait presque pu, pu faire Buton, Axel Basile et Kevin Binda. Voilà pour euh, les, six... Les, les, six nouveaux, les, les six nouvelles têtes dans le troupeau, hein, dans, dans, dans le troupeau des Patriotes. Euh, D'ailleurs, j'ai publié, aujourd'hui, Amis Patriotes, sur le forum, allez-y, sur ce forum, nom de Dieu. J'ai mis un petit lien... Euh... Excel sur Google Drive pour le week-end Patreon de, de, de fin d'année, euh, donc comme vous vous en rappelez, l'an passé on était euh, allé à, à Ibiza pour sniffer de la coke dans l'arrêt des putes, mais euh, cette année on va faire autre chose, <rire> non. non cette année on va refaire du sport, voilà donc je fais des propositions nous n'allons pas aller à Ibiza, bien sûr, nous n'y sommes pas allés. On va refaire, J'ai refait des propositions, donc, c'est sur le forum, dans la rubrique, pop, 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 rassemblement. Bah oui, c'est un rassemblement, oui, c'est bien rangé, on dirait qu'on est en Suisse. Euh, sur le Patreon, toi qui n'es pas patriote, et oui, c'est mal, là, tu refuses de payer la taxe du cal, c'est très très mal, ça, j'espère que tu as honte. Euh, sur le Patreon, qu'est-ce qu'on a, en fait, peut-être pour t'allécher peut un petit peu la semaine dernière j'ai mis mon retour de course du dernier survivant, qui était relativement bien détaillé parce qu'il y avait entre 15 et 20 pages PDF. Je sais plus parce que j'avais pas mis les photos au début quand j'avais compté, donc peut-être ça fait 20 pages avec les photos. Euh, donc ouais, comme tu peux l'entendre, il était bien détaillé ce retour. Euh, et puis cette semaine, en fait, je vais mettre mon protocole pour la cheville, parce que. Euh, la cheville. La cheville, si tu veux, j'ai jamais été embêté. Et en 2018, je mets le pied dans un trou alors que je fais une randonnée en voulant laisser passer une bonne femme. Donc comme quoi, hein, les femmes, c'est quand même elles les sources de tous nos problèmes. Regardez, je croise une femme, je me tends la cheville, c'est incroyable. Euh, coïncidence, je ne pense pas. Et je m'étais déchiré deux ligaments, et évidemment, en se déchirant, bah avant de se déchirer, tu penses bien, ils ont arraché l'os sur lequel ils étaient fixés. et donc on a appelé ça un arrachement osseux, ça faisait très très mal. Euh, évidemment, vu que je suis une burne, je me la suis retordue trois mois après. Donc, je vous passe les détails. Ça, ça faisait extrêmement mal. Et euh, en 2020, j'ai refait une grosse entorse, toujours sur cette même cheville, mais sur le, le troisième ligament, celui qui n'avait pas été touché. Tu vois, bah, ça y est, voilà, il est touché. <rire> donc, en 2020, en 2020, ça a été très galère euh, parce qu'on était dans le confinement, donc je n'avais pas pu me soigner correctement. Et du coup j'avais fait un mois et demi sans courir, alors que normalement une entorse c'est quand même moins d'une semaine hein, avant de recourir. Euh, sauf si vous la soignez mal Et c'est pour ça que sur Patreon, vendredi, vous aurez mon protocole de soins pour recourir au bout d'une semaine. Et oui Alors ça ne marchera pas forcément dans tous les cas. Euh... Et il faut aussi accepter de recourir avec une certaine douleur. Enfin bon bref, vous verrez ça sur, euh, sur Patreon. Euh, et est à venir aussi un nouvel article sur la préparation mentale qu'on a laissé un petit peu de côté. Euh, moi, j'y suis allé sur le terrain hein, pendant le dernier survivant, version Neuchâtel, version euh, Valais. Et là, on a, fait, on a fait de la prépa mentale euh, à l'ancienne, quoi, un peu, un peu ram Rambo-esque, tu vois. Donc, un nouvel article arrivera d'ici peu. Les habits que je vends sur mon site lentreduduc.fr j'ai réévalué, eh, réévalué le prix des bonnets, qui était, c'est vrai, un peu, un peu excessif. Mais en même temps, les gars, là, je, je vous vends quand même un bonnet en mérinos qui est fait euh, made in Europe, ce qui est relativement rare tout de même. Donc euh, forcément, euh, forcément, il est plus cher, tu vois. Et encore, il c'est est pas non plus euh, ouf, ouf, quoi. Euh, J'attends des devis à propos de ces choses-là j'attends des devis pour les t-shirts pour la Niveau -les il y a trois options option 1 j'en fais pas, hein, c'est radical mais ça marche <rire> évidemment vous aurez un autre cadeau à la place option 2 euh, je fais du Made in France mais j'attends de recevoir le devis à mon avis je peux me gratter et option 3 je fais du Made in Europe avec Broubeck et ça ça peut passer il Faut qu'on revoie, mais ça peut passer. Mais bon, les mecs, ils en ont rien à foutre. Alors... Je sais pas si je dois donner de la confiture aux cochons. Allez, petite news niveau running et niveau speaker. Bah niveau running, je me suis tordu la cheville. Donc euh... bon, c'est pas violent-violent, mais évidemment, je ne vais pas aller courir dans le Beaujolais ce samedi. Je voulais profiter de ce joli samedi ensoleillé pour euh... non pas faire un malaise, mais pour faire une course. <rire> afin de me péter les cuisseaux une dernière fois avant le travail du Saint-Jacques. Alors du coup, toute, toute mon approche du Saint-Jacques est revisitée. Ce bloc euh, AS-3 bah, va être énormément de vélo et de pliométrie. Et en fait, derrière, on va faire des espèces de footing long. Donc ça va être assez particulier. Et au niveau du, 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 du micro, du, du travail de speaker que j'effectue le week-end... Euh, je retourne en Haute-Savoie, donc samedi dernier j'y étais pour la vertitraille du Môle, et cette semaine, ce dimanche, j'y serai pour l'Ultra Tour du Môle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc assez barbare, qui fait 35 km, là vous allez me dire, mais Hugo, 35 km c'est barbare, non mais attends, t'étais avec Casimir cet après-midi, qu'est-ce qui se passe Non, ça fait 35 km et ça fait 3200 mètres de dénivelé, donc... Ils ont fait un truc, c'est que le plat est totalement absent, et vous vous démerdez. <rire> Sachez que ça s'est quand même gagné en 4 heures en 2019. En 4 heures 1 si tu veux chipoter, mais euh, tout de même. Donc, euh, animation intéressante ce week-end, je serai au milieu de, de plusieurs escalopes euh, démembrées. Alors on y va pour le podcast, ça va, t'as supporté l'introduction là, t'es pas mort, ça fait que 9 minutes, c'est bon. Euh... Donc stratégie de changement de chaussures sur ultra trail. évidemment vu que dans la question il y a le mot changement, tu te doutes bien qu'à un moment donné on va changer de chaussures. Alors je vais d'abord m'appuyer sur un, 2, 3, quatre exemples, oh. pour ensuite te proposer ma théorie. Ou alors je te propose tout de suite ma théorie. Bon, ouais, je commence par la théorie. Donc ma théorie, c'est qu'au début d'une course, bon, on suppose que tu arrives plus ou moins en forme. Voilà, il n'y a pas de souci particulier, tu t'es bien entraîné, t'as pas de bobo, tu as le smile et tu vas prendre le départ. Ok. Quand le départ est donné, tu pars, tu trottines. Et... Euh bah, tout va bien, tu vois, tu voltiges et tout. Et en fait, pour pas faire un départ trop rapide, tu es même obligé de regarder ta montre, de regarder des temps de passage à des moments un peu cruciaux. Euh, parce que, en fait, tu es, es tellement frétillant, tu es tellement juteux. Parce que quand tu arrives sur une course dultra bon, normalement, c'est un objectif, sauf si tu es un gros malade. Et du coup, tu t'es beaucoup entraîné en amont, tu t'es reposé. Et là, peut-être, t'as qu'une envie, c'est quoi, quoi. Donc, ça y est, on lâche, euh, on lâche la bête. Et ça voltige dans tous les sens, et machin, et truc, et bigule. Parce que ton énergie élastique, est, est, elle est normalement au, au top du top, là, au sommet. Tu vois, tes tendons et tout, ils sont élastiques, ils rebondissent, ils jouent leur rôle à 100%. Ça, c'est au départ. Et En fait, au fur et à mesure du temps, bah, les tendons, ils se raidissent, ils sont de moins en moins élastiques et puis les muscles qui sont de plus en plus crispés tu vois, parce qu'au bout de 3 heures, tu commences à pas avoir assez bu si t'as pas fait attention euh, parce qu'en fait il y a une fatigue qui s'installe euh, parce que courir plus de 3 heures, t'as beau, beau faire tout ce que tu veux euh, c'est fatigant parce que tu commences à rater un repas, parce que tu commences à entrer dans la nuit tout ça et du coup en fait il y a une fatigue qui s'installe, cette fatigue progressivement, bah non seulement elle va fatiguer un peu ta, ta, ta tête tu vois des fois mais euh, ouais tes tendons en fait ils se raidissent petit à petit s'il fait très chaud ou très froid, bah évidemment, les phénomènes sont amplifiés. Et quand tu arrives au bout de, de 6-8 heures d'effort, si tu cours un peu sur le plat, en fait, tu remarques, même si tu as bien géré le parcours jusque-là, tu remarques que tu n'as pas du tout la même foulée qu'au départ. Et tu te dis, bah, c'est bizarre parce que je peux aller vite, j'ai bien bu, j'ai bien mangé. Bah ouais, mais ça fait 6 heures que tu es dehors et ça fatigue. Faites un test vous ne faites pas une sortie de course à pied vous faites, une, vous faites une marche vous vous levez le matin vous prenez un petit déjeuner et sur les coups de 9h vous allez marcher vous revenez vers 15-16h 17h euh... vous faites un petit goûter et puis en fait vous allez voir dans la soirée ah bah tiens j'ai le genou qui me tire ah bah tiens j'ai le talon d'Achille qui me tire et le lendemain vous allez vous lever vous aurez même un peu de courbature parce que même marcher c'est fatigant en fait ça vous tire dessus donc vous comprenez bien que passer les 6-8 heures de course, vous êtes, un, vous êtes un peu abîmé, même si énergétiquement ça va, tout ça. là. En fait, la, la carrosserie commence à s'effriter un petit peu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On enlève ses chaussures un peu, un peu fines, un peu, un peu précises, parce que on est tellement excité qu'en descente, on aurait vite fait une connerie. Donc il nous faut une chaussure un peu fine, un peu précise pour, pour, pour bien descendre, tout ça. Et puis aussi vu qu'on est en forme en fait on en profite pour courir avec une chaussure un peu légère parce que le, le, le poids sur les chaussures c'est le plus important sauf, sauf chez 80% des coureurs qui eux sont trop gras en fait donc eux déjà il faut qu'ils arrêtent euh, de manger du saucisson tous les soirs et ils perdront 5 kilos et tout ira mieux mais pour ceux qui font un temps soit, un, un temps soit peu à l'hygiène corporelle vous, euh, voilà, le poids des chaussures est quand même relativement impactant Plutôt que se tripoter sur le sac Salomon qui fait 150 grammes et le sac qui en fait ou Kalenji qui en fait 180, il vaut mieux bien choisir sa paire de chaussures. C'est complètement différent en termes de mécanique. Donc bref, vous arrivez au bout de 6-8 heures de course et puis vous changez, vous prenez un modèle avec un peu plus d'amorti. Et puis pareil, une fois que la, que la nuit est passée que vous êtes vraiment rincé, cuit complet... Le seul moyen pour mieux descendre ou pour continuer à descendre correctement, là, c'est de mettre un modèle vraiment maximaliste. Donc qui nous a été euh, beaucoup amené par euh, Oka. J'ai l'impression que quelqu'un crie chez moi. Non? Bon on s'en fout. Et chez Altra, bah, vous avez un peu le. Le pendant de Oka avec la chaussure Olympus. D'ailleurs, Oka avait fait un petit procès, je crois, à, à Altra pour, non pas le plaisir, mais pour leur signaler que leur Olympus ressemblait dangereusement à certains modèles Oka. Je n'ai pas eu connaissance de la suite de cette aventure, mais les Olympus étant toujours en vente, j'imagine qu'on a encore occupé un juge pour pas grand-chose. Euh... Donc voilà la stratégie, en gros tu pars sur une chaussure fine... Bon, pas trop fine non plus, hein. si tu pars en sandal, ça va taper un peu. Oui, il y en a qui le font, mais on s'en fout de... On s'en fout de un mec pour 10 000 qui réussit, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc simple et efficace. Donc tu pars sur une chaussure un petit peu, un petit peu fine, un petit peu précise, voilà, une chaussure que tu aurais mis sur un maratrail, sur un, un 50-board. Au bout d'un moment, tu passes sur un truc un poil plus confortable, et à la fin, voilà, bah, t'hésites pas, hein, tu mets le, le gros sabot, quoi. Le but étant de talonner un maximum en descente, pour aller le plus vite possible. Parce que quand tu fais ton ultra-trail, en fait, tu n'es pas, un... pas dans une optique santé. Hein. Ça, 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 oublie ça tout de suite. Hein. Tu peux être dans une optique santé à l'entraînement, pas de problème. Tu mets des petites chaussures pour que les pieds y sentent bien le sol, etc., etc. Sur les séances de 1h, 1h30, tout ça. Les sorties longues, tu mets des chaussures pas non plus trop trop grosses, etc. Mais le jour de la course, en fait, si pour descendre il faut une grosse chaussure, pour descendre plus vite, bah mets-la il n'y a pas de médaille à celui qui arrive en sandale hein. à la limite hein, on le félicite parce que c'est rigolo tu c'est un peu comme le montreur d'ours quand il montre l'ours on applaudit bon bah là c'est pareil il y a un mec qui franchit la ligne d'arrivée pieds nus ça nous fait rigoler tu vois on est au cirque là mais, euh, mais en fait il gagne pas donc <rire> okay, bon alors mes trois exemples on va prendre bien sûr le, le plus classe en premier l'UTMB 2021 mais aussi 2019, où j'avais fait exactement la même stratégie, c'est-à-dire que je pars avec la chaussure Peak qui est une, euh, une chaussure que vous devriez tous acheter, puisque Altra est mon sponsor, et si vous en achetez beaucoup, Altra va être content, elle va me donner de l'argent. Non, je plaisante. Qui est une chaussure euh, un petit peu voilà, moyen, quoi il y a un peu de tout. Euh, pourquoi quand je tape Peak, je trouve je tombe pas sur le site Altra Ah ça y est quand même Voilà elle est, elle est idéale pour les, pour les 50 bornes je pense voire même un peu plus tu vois jusqu'à 80 Et cette petite Lone Peak... Oh les cookies là Elle a une semelle euh... Bah elle est où la taille de la semelle Qui c'est -ce, ce bordel Ah 25 mm voilà, donc la Lone Peak euh, 25 mm, euh, donc moi je pars avec la Lone Peak, je vais jusqu'à Courmayeur avec, et à Courmayeur, Courmayeur j'y arrive en 9h euh, et des brouettes, à Courmayeur le problème de l'UTMB c'est que tu peux pas changer souvent de chaussière, tu peux changer que quand, ton assistance, quand ah, tu t'as ton assistance ou ton sac coureur. Donc ton sac coureur, tu l'as à Courmayeur. Bon, moi, j'ai aussi mon assistance. Euh, encore une fois, pas de jalousie. Hein, c'est juste des parents, c'est juste des amis, c'est juste de la famille. Hein, Calme-toi, normalement, tout le monde en a. Euh, J'arrive à Courmayeur et là, ben, je, je change de chaussures, Donc j'enlève mes l'hône Et immédiatement, je pars avec les Olympus. Parce que, à l'époque... Enfin, à l'époque, en 2021, en 2019, les TIMP ne m'allaient pas. C'était les TIMP 1,5 ou 2, là, et mon gros orteil touchait. Et les TIMP 3, l'an passé, il ben, y avait un souci, c'est que mon talon se décollait. Par contre, cette année, les TIMP 4 sont vraiment mon coup de cœur de l'année. D'ailleurs, j'ai vraiment grande tendance à délaisser les Loan Peak pour mettre les TIMP. Voilà. Donc, les TIMP, juste pour donner une idée de la hauteur de semelle, alors 29 mm donc il y a un peu plus que l'Olympique, mais bref à Courmayeur je mène à Olympus, la Olympus ah, c'est gros hein, 33 mm hein, la semelle, donc on passe de 25 à 33 mm, on rajoute quasiment un centimètre, imaginez ça sur votre pénis, on rajoute quasiment 1 cm, et du coup, pourquoi je mets les Olympus à Courmayeur Parce que Courmayeur, je monte au refuge Burton, donc là, les Olympus n'ont aucun intérêt. À la limite du refuge Burton, à Arnouva, c'est un peu plat et tout, donc les Olympus, c'est pas mal, ça me relance. Parce qu'à ce moment-là, tu, tu vois, au bout de 11 heures de course, t'as plus envie de courir sur le plat. Euh, mais c'est pas optimal, et je pense que les teams seraient mieux pour ce moment-là monter de Arnouva au Grand Col Ferret, bah là, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais là, regardez-moi regardez, regardez -moi ce profil UTMB. Vous arrivez en haut du Grand Col Ferret, euh, vous avez 10 km de descente, et après, vous avez 10 km de faux plat descendant jusqu'à Pratfort, -de et à Prat -de fort, vous remontez à Champet. Et là, la Olympus, mon pauvre, c'est pas compliqué, euh... de... du Grand Col Ferret à la foulie, je crois que c'est ça le point de passage, François Den, il met 1h01, une une, j'ai mis 1h03. Et à aucun moment, je me suis dit que j'avais forcé, tu vois. Parce que j'ai une chaussure avec un amorti de gros cochon, parce que je descends en talonnant comme, comme un sanglier. Et du coup, euh, ben je vais très vite sans m'en rendre compte, parce que, en fait, la semelle de la Olympus gomme toute ma fatigue. Alors, c'est mal, et il ne faut pas le faire à l'entraînement. Mais en course, tous les coups sont permis, ah, du moment qu'on respecte le règlement. Euh, parce que sinon, Gonzalo Calisto qui prend le PO pour faire 5 on l'aurait laissé 5 Là, on l'a viré. On l'a viré, mais il revient. La bête s'acharne. Hein. Bref. Donc voilà ma stratégie. Et en 2018, j'étais parti avec des supérieurs. Alors, c'est pas les supérieurs de maintenant, c'est des supérieurs qui ressemblaient au Loanpeak de maintenant. Et en fait, euh, bah, j'avais changé à Champais pour d'autres supérieurs. Donc bon, en 2018, j'avais vraiment fait du caca à l'UTMB. C'était pas terrible, d'ailleurs, le résultat parle de lui-même. Voilà. Deuxième exemple, le dernier survivant, à Neuchâtel, fin mars, dans la, chez la haute bourgeoisie suisse. On n'est pas à Zurich, mais presque. Neuchâtel, fin mars, je... Qui s'y à lui. Je pars en Lone Peak. Parce que le parcours est très très montagneux. Et en fait. Au bout de. Non, attends. Au bout de 7 heures de course. Sur les 12 heures qui comptaient. Au bout de 7 heures de course, je mets les Olympus. Et là, tu vois, les Lone Peak, as, je commençais à moins bien descendre et tout. Je commençais à. Ça tapait, je me sentais pas bien. Je mets les Olympus, je te mens pas, descendre d'après, je refais mes meilleurs temps comme au début. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, dans la deuxième partie de course du dernier survivant, tu plus à monter correctement. Du coup, pour respecter le temps autour, tu es obligé de descendre vite. Donc là, les Olympus m'ont aidé parce que sur les parties roulantes, je pouvais dérouler en aplatissant le talon, vraiment en lançant ma foulée n'importe comment, mais pour gagner du temps... Et ça, ça m'a vraiment aidé. Là, Le dernier sur le version Valet. Mon troisième exemple. C'est pareil, je pars. Alors là, c'était un peu roulant. Du coup, je me suis dit, attends, attends, attends mon petit Hugo, vu que c'est un peu plus roulant qu'à Neuchâtel, euh, tu vas mettre les timps dès le départ. Et quand tu as un petit peu mal aux jambes, tu mets l'Olympus. J'ai mis les timps, et c'est vrai qu'au bout de 3-4 heures, en descente, il y avait une petite portion de route, Putain, ça commençait à taper un peu dans les tibias et tout, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai changé de chaussures plus tôt, j'ai mis le Olympus au bout de 5h30 au lieu de 7h. Et là, bah, c'est pareil, j'ai retrouvé une aisance en descente, enfin, c'était incroyable, c'était le bonheur, c'était le jour à la nuit. Donc je ne regrette absolument pas ce choix. Je vais vous donner un quatrième exemple de cette année, c'est la Trans Grand Canaria. Donc Trans Grand Canaria, je pars relativement cool. Je suis parti, qu'est-ce que j'avais comme chaussures ben, J'avais des lawnpicks. Et au kilomètre. Alors là, malheureusement, je les ai changés. Non, je les ai changés au bon moment, mais. <rire> mais. Euh... Mais j'ai pas mangé au bon moment, ouais, C'était ça l'erreur, au canard. À Garadon, kilomètre 80. Donc on connaît aux deux tiers de course, en gros. Kilomètre 85 tu t'es au sommet, t'es à 1500 mètres, et après tu vas faire que descendre, tu vois. Enfin, t'as quelques remontées, mais c'est vraiment à coup de 100 mètres ou 200 mètres de dénivelé, c'est très léger. En gros, quand t'es à Garanon, c'est parti, tu fais que descendre. Là, j'enlève les Lone Peak, et je mets les Olympus. Et là, la section Garanon tunte donc il y a que de la descente, un petit peu de remontée vers le Roquet Nublo, mais vu qu'on n'a pas fait le Roquet Nublo, on a dû monter 250 mètres, pas plus. Je te mens pas, j'ai le quatrième temps. Non, j'ai le troisième temps. Devant moi, il n'y a que Pablo Villa et pas capel Et grâce à mes chaussures, à mes Olympus, parce que moi, physiquement, euh, je venais de me remettre d'un coup de froid, je venais de me remettre du nippo, euh, si tu veux, j'étais pas ouf, ouf, quoi. J'étais pas au summum de la confiance. Et grâce à mes Olympus, je suis super bien descendu. Il y a énormément de cailloux, surtout sur la deuxième partie de cette descente, de, du, du parking du roquet Nublo. Euh, non. Après, on remonte sur les crêtes, du haut des crêtes jusqu'à Tunte, là, c'est un petit sentier, alors c'est très beau, c'est très joli, c'est typique, c'est tout ce que tu veux, mais il y a plein de cailloux, tu sais, c'est tous les cailloux ronds un peu en galet là, qui mettent partout, et ça fait mal aux jambes, et là, avec les Olympus, putain, je sentais rien, je sentais rien, je te jure, donc je suis descendu hyper vite, je redouble ceux du marathon qui avaient commencé à me doubler, Le truc, les mecs, tu ils t'ont doublé en montée, t'avançais pas un cachou, un caramel et là, dans la descente, t'es là en train de faire « Pardon, pardon, pardon !» Après, je disais « Pardon, pardon, pardon !» Puis bon, après, je disais rien, il était tellement teubé. Mais, euh... mais voilà. Troisième meilleur temps, donc Baptiste Chassagne, relégué, euh, 3-4 minutes derrière, et voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors qu'à la fin, je finis 11e. Et là, sur cette section, qui c'est vraiment de la descente, parce qu'après, de Tunte, il bon, y a un peu de plat, il y a une remontée, et après, on redescend à Yagoures, mais c'est pas... pas exceptionnel et puis j'ai fait aussi mon meilleur finish alors ok j'étais parti plus doucement ok il y a d'autres raisons mais néanmoins j'étais tellement bien avec mon Olympus là à la fin pour moi c'est ça à la moitié ou aux deux tiers quand tu mets une chaussure euh, maximaliste en fait tu gommes la fatigue de ton pied artificiellement euh, bah après on pourrait dire voilà c'est de la triche vous avez pas le droit vous prenez le départ avec une paire de chaussures, puis vous allez arriver à l'arrivée la, à la, à la, avec la même paire. Si tu veux, si tu veux, c'est le même débat que les bâtons. Moi, si tu m'interdis les bâtons, ça va pas me gêner. Je vais faire la même course, vu que mes adversaires ils auront les bâtons qui seront interdits aussi. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est autorisé, on le fait. C'est pas autorisé, on le fait pas. Euh, voilà. Voilà mon point de vue sur les chaussures et ceux qui l'ont jamais fait hein, sur des 80 bornes. Là, il y a la maxi race dans 10 jours. Essayez. Vous arrivez... Le mieux, c'est quoi C'est Doussard. Je ne sais pas si le ravito est à Doussard. Parce que je crois qu'ils avaient un problème de sol. Il faudra que je regarde. Je la préparerai la semaine prochaine. Essayez. Vous arrivez à la mi-course, vous mettez une grosse paire de chaussures ou... Vous... Euh, ah non vous avez le droit de vous ravitailler que à Doussard et après c'est à menton donc ça marche pas, ouais non si vous voulez mettre une grosse paire de chaussures à la maxi Race, il faut la mettre à Doussard. voilà, je vous laisse là dessus on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et je, je voulais vous dire aussi il y a beaucoup de, de podcasts qui fleurissent maintenant en ce moment c'est très bien, il y en a qui sont très agréables puis euh, il y en a d'autres que je trouve nuls mais bon c'est mon avis donc si vous appréciez le mien Pensez à le partager. En fait, j'aime pas dire ça, parce que ça, ça fait un peu racoleur, tu vois. Mais euh, sinon, il est noyé dans la masse. Et en fait, je, je m'aperçois qu'il bah, y a des gens qui m'écoutent depuis... C'était janvier 2018, le premier. Puis il y en a qui sont arrivés en cours de route et qui sont restés. Mais... Il euh, n'y a pas trop de nouveaux, tu vois. Il n'y a pas trop de nouveaux, et euh, voilà, bah, du coup c'est un peu dommage, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui seraient aidés par des petits conseils comme ça, même si la moitié du temps ça ne leur servir à rien, si l'autre moitié du temps ça leur sert à quelque chose, c'est déjà très bien. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode, partagez l'épisode, parce que j'imagine que le podcast en entier, il y a pas mal de fois où vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très très bien comme ça. Si on est tous d'accord, euh, le monde y pue la merde, hein, donc euh, c'est très bien qu'on soit pas d'accord. Euh, vous me, voilà, vous me le partagez, vous, voilà, puis ça ira bien comme ça. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ce petit mot de la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour la question numéro 210. N'hésitez pas à m'en envoyer, mon adresse mail, hugoferrari20, non, 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 merde, j'ai fait un dossier sur hugo.ferrari ouais, après c'est le bordel. Allez, salut